0: Olá todo mundo, eu sou a Erika Castro e você está escutando o podcast Mulheres de Produto. Somos uma comunidade feita por e para pessoas que se identificam como mulheres do mundo da tecnologia e de produtos digitais. E hoje vamos conversar com a Thalita Moraes, que é Product Manager na AngelAid e Community Manager na comunidade Mulheres de Produto. Bem-vinda Thalita.
1: Oi, obrigada pelo
0: convite, Erika. Ah, que ótimo tê-la conosco. Então, para começar,
1: conta pra gente, quem é a Thalita? Uh, bom, eu sou uma menina, uma menina não, uma mulher de 28 anos, estou na área de tecnologia há mais ou menos uns 6 anos, 7 anos, gosto muito de viajar, gosto muito dos desafios da tecnologia, acho que isso me define um pouco, assim, <risos> essa é a Thalita. Legal Thalita, e hoje, o que que você faz? Hoje eu sou Product Manager no Enjuei, que é uma empresa B2C, né? um site onde você pode entrar, anunciar os seus produtos, sejam roupas ou outros objetos, mas principalmente roupas, para que outras pessoas possam comprar e reutilizar essas peças, né? Então a gente fala que o injue é, ressignifica essas peças para esses novos donos, né? Então é muito legal que cria realmente uma cultura de reaproveitamento de peças e de desapego mesmo, né? Então se tá no meu guarda-roupa fazendo volume eu posso vender no Enjoei, isso vai fazer outra pessoa muito feliz e vai me fazer muito feliz também porque eu vou estar tá dando um destino legal para essa peça, É né? um desafio que eu me identifiquei, achei muito legal, já tinha usado antes o site, então agora estar tá trabalhando lá para mim é muito bacana
0: bacana, Thalita, acho muito legal essa proposta da Enjoei, eu mesmo sou adepta de alguns brechós eu acho que isso no momento que a gente está pensando muito em sustentabilidade pensar o consumo de uma forma diferente esse tipo de solução é bastante interessante, também recomendo. Agora, me fala um pouquinho da sua formação e como é que você foi parar é, no mundo de produtos digitais? Como é que foi essa trajetória?
1: Bom, é, eu comecei lá na Bionexo, é, eu entrei na área de tecnologia como analista de qualidade, né? Passei boa parte da minha carreira testando softwares, né? Então, é, eu era responsável por ou automatizar alguns testes ou fazer o famigerado teste exploratório mesmo, que na verdade eu gostava bastante, sempre gostei muito de fuçar, investigar, dar sugestões, melhorias para aquilo que eu estou olhando, né? E em um momento eu vi que eu precisava uh, decidir se eu queria continuar sendo QA, então de repente ir para uma carreira um pouco mais técnica, me especializar em alguma área, ou se eu mudaria de vez de área, né? Então pensei bem, eu não estava tão contente com a a carreira de QA, né? Eu acho que eu estava já chegando naquela fase de, ah, eu preciso repensar, talvez eu não queira fazer isso daqui a cinco anos. E aí que surgiu é, dentro da empresa uma oportunidade para eu é, tocar um time como PO. Foi legal, foi o primeiro produto que eu testei né é, quando eu entrei na Bionexo. Então eu fiquei, nossa, eu gosto do produto, eu quero uma chance de uma carreira nova, né? E dentro de uma área que eu também gosto, né? Porque mesmo que a ah, eu sempre fui muito de dar sugestões de melhorias para que aquele produto prosperasse, crescesse, enfim. Então foi assim que eu comecei. É, comecei com um time bem enxuto e aí a gente fez um trabalho de um ano bem legal que a gente conseguiu levantar o produto e aí eu vi que é, era meio que a minha paixão mesmo e eu quero continuar fazendo isso daqui a alguns anos. Assim. <risos>
0: Maravilha. E qual é o produto? O que, que ele fazia?
1: É, A Bionexo tem é, alguns produtos para a área hospitalar, né? O maior deles é um marketplace para os hospitais colocarem suas cotações e os fornecedores darem seus preços, né? Então, uma maneira do hospital é comprar os seus insumos, né? Mas o produto que eu cuidava primordialmente nessa fase era para uma parte mais complexa, que era de cirurgias. Era a compra, e, a compra de materiais cirúrgicos né? e o gerenciamento, todo o processo da cirurgia, desde a compra até lá o faturamento, o pagamento. Então, era uma regra... É bem complexo, assim. Aquilo, desde o do dia que eu cheguei para testar, né? Que foi lá é, em 2012, na, na minha primeira interação com o produto, eu já gostei. Então, ser PO desse produto, né? Como uma primeira experiência, para mim foi demais. Eu fiquei, nossa, muito bom, né? Agora, tudo aquilo que eu imaginei ou quase tudo, né, uhum. que eu imaginava naquela época que eu poderia melhorar, agora realmente eu vou poder aplicar de alguma forma, né, então eu gostei demais, assim, é, talvez se fosse com outro produto a, a minha percepção sobre essa, esse cargo, nessa né? essa carreira fosse diferente, mas acho que começar com esse produto para mim foi bem especial, então... Eu gostei muito de ter, de ter tocado ele durante um tempo e, e visto ele me ajudou também a ver que, poxa, é, é uma carreira que eu consigo prosperar, que eu consigo crescer e que é uma coisa que eu quero fazer aí durante algum tempo ainda. Pô,
0: que legal. O que você acha que motivou a sua escolha para essa posição de PO lá, lá no início, lá na Bionetso
1: Eu acho que primeiro foi perceber mesmo que eu não estava tão feliz com o meu momento profissional, que era uma, um momento de mudar. Então, primeiro eu realmente não sabia muito para onde, né? O que, que eu vou fazer de diferente, quais seriam as minhas alternativas, mas aí eu comecei a olhar para as coisas que eu gostava em relação a teste de software, né? E o que disso eu poderia aplicar em outras áreas, né? E aí eu fui construindo isso primeiro na minha cabeça mesmo. Poxa, acho que vale a pena eu investir numa área um pouco mais próxima de negócios talvez pior e aí eu fui amadurecendo isso dei uma estudada para também ver se era uma coisa era um cargo que eu queria mesmo né fiz uma pesquisa sobre alguns profissionais como eles atuavam e tal. E depois que eu tive que eu tinha isso muito claro na minha cabeça, daí eu comecei a demonstrar uma vontade de que isso acontecesse. Então isso é eu até já meio que fazendo um jabá, né, de um meetup da Mulheres de Produto que eu participei, foi sobre transição de carreira, eu comentei isso, que é legal você depois de definir isso na sua cabeça, também demonstrar essa vontade dentro da empresa que você trabalha, porque a oportunidade muitas vezes vai estar ali. E as pessoas, se não souberem né, que você tem essa vontade ou tem esse potencial, pode ser que elas não te procurem para te propor alguma coisa. Então, é, uma vez que eu tive é, essa definição muito clara na minha cabeça, eu também comecei a externalizar e ainda bem que existiu a oportunidade de fazer essa transição lá dentro. E eu acho que foi bem benéfico tanto para mim quanto para a própria empresa, né? Talvez eu não estivesse rendendo tanto como que há, como eu passei a render como PO, né? Então acho que é isso, definir o que, o que você quer e eu acho que também externalizar isso, é, entre aspas, contar para as pessoas mesmo, demonstrar que você tem uma intenção de mudança, porque a oportunidade pode estar tá ali mesmo, né, na sua empresa, bem perto. E as pessoas precisam saber para te procurar, né, de repente. Então, acho que foi isso. Sim, sem dúvida.
0: Também acredito que esse é um bom caminho. E você, quando você percebeu que ser Pio era, é, era algo que te interessava, você chegou a fazer alguma formação? Como é que você se preparou para essa posição? Ou foi lá no... Foi, partiu para cima e vamos ver o que que dá?
1: É, eu fiz um pouco disso. Como eu não tinha uma experiência anterior com o P.O., eu acho que encarar esse desafio foi meio que um partir para cima e vamos, com medo mesmo. Mas antes, para me ajudar nessa decisão, eu conversei com algumas pessoas que eram referência para mim nessa área. Comecei a ler mais material sobre isso na internet mesmo. O primeiro livro que eu li a respeito, se eu não me engano, foi User Stories Applied, para entender o que que era esse mecanismo de user stories e começar a ingressar nesse mundo de, bom, o que que um PO faz, né? Comecei a consumir mais material sobre isso, até para entender o que que é de fato a profissão, para eu não, não simplesmente é, cair para cima sem saber onde eu estava pisando minimamente, né? Então, eu comecei assim, a, era um material que eu realmente não olhava tanto, né? Eu era mais voltada para QA via mais esse tipo de, de post na internet, né, por exemplo. Mas aí eu passei a mudar o foco e, e, e consumir mais conteúdo de profissionais que eram POs, né. Na época ainda não se falava tanto em Product Manager, era mais PO mesmo, acho que isso ainda estava chegando no Brasil. Então, acho que esse é o primeiro passo, né, é realmente dar uma pesquisada, né ver se é isso mesmo que você quer, se isso se encaixa com o que você imaginava. né Sempre vai ter uma coisa ou outra diferente, mas tem que ter uma, uma mínima sintonia ali, né não pode ser algo completamente diferente, que aí você não fazia ideia. Então, consumir material, post no mídia, etc., sobre isso foi essencial para que eu falasse ok, eu tenho agora um, um material, um conhecimento, e eu vou também é, trabalhar com a prática, né? Porque eu acabei aprendendo muito, muito fazendo, né? É, não tive uma formação nesse primeiro momento, pelo menos, é, que me direcionasse tão especificamente para a CPO. Né? Eu fui construindo um conhecimento e a prática me ajudou bastante também.
0: E no seu time, tinham pessoas que podiam fazer algum tipo de mentoria? Você tinha esse apoio ou também estava todo mundo assim começando?
1: Na época, eu tive, sim. É, a gente tinha uma equipe de produtos, então, é, quando eu demonstrei essa vontade, rolou uma mentoria é, também para validar, para me ajudar a validar se era isso mesmo que eu queria ou se eu só estava insatisfeita com o que há ali momentaneamente. Então, a gente tinha é, várias pessoas que, com certeza, me ajudaram e com várias dicas e também me alimentando desses materiais que eu comentei antes, né? Tanto para eu me definir, se era isso mesmo, quanto para já seguir e encarar o desafio mesmo de agora você não é mais QA, você passa a ser P.O., que foi bem diferente para mim, né? A atuação é, é como QA, eu era bem mais protegida, o, o escopo, o contexto era menor e quando eu virei P.O., eu, eu tive que ter o papel, na verdade, de proteger o time, por exemplo, e de falar com mais pessoas. Então, é, foi bem diferente, né? A, é bem diferente a atuação de um profissional para o outro. Então, a mentoria, nesse caso, me ajudou bastante para fazer essa, essa transição.
0: Entendi. E a mentoria era algo assim, é, estipulado pela empresa, foi colocado pela empresa ou foi algo que você buscou informalmente?
1: É, foi em conjunto, né? É, uma vez que a empresa viu que é, tinha essa oportunidade, que eu estava afim, é, também teve um, um bom senso de, olha, a gente sabe que você nunca atuou nessa área, então a gente vai é, te acompanhar por um período, então se você precisar de algum suporte, é, você, você tem a quem recorrer. Então foi uma coisa muito legal, porque realmente... É, apesar de existir a necessidade de um P.O. porque realmente estava precisando, eu não fui simplesmente entre aspas jogada e pronto, né? A empresa também tinha consciência de que era uma atuação nova para mim, então a gente caminhou bastante junto nesse sentido. Eu tive assistência de, de várias pessoas e aí também corri atrás por fora né para adquirir mais e mais conhecimento e pratiquei bastante, errei bastante, aprendi e apliquei de novo. Então, é, foi muito legal que... Foi um conjunto mesmo de fatores, né? Eu não, eu não me senti em nenhum momento totalmente sozinha, tentando desbravar um mundo completamente novo. Então, é por isso que é legal, assim, quando você demonstra esse interesse e a empresa também tem o interesse, né? Porque existe uma demanda em algum lugar e que ela de repente não consegue contratar alguém, é, é legal porque os dois podem contribuir juntos, sabe? E, e com certeza vai ter resultado positivo, porque é, quando os dois fazem juntos, eu acho que fica uma coisa equilibrada e o profissional não vai se sentir desamparado, então não vai se desmotivar. Pelo contrário, né? Acho que é mais uma motivação para aprender mais e encarando esse desafio mesmo. Excelente.
0: E eu queria saber quais são os maiores desafios de trabalhar na sua área, né? E que dicas você dá? Você já até comentou algumas coisas aí sobre para quem quer começar. Mas assim, se fosse escolher três dicas, né? Quais seriam para uma pessoa que quer atuar como PM ou PO? Ah,
1: acho que começando pelas dicas. Uma dica que eu dou é meio óbvia, mas é estude bastante mesmo. Não tem muito para onde fugir, é, hoje em dia é, tem muito material tem muito post, muito livro e é, a pessoa pode se sentir um pouco perdida no início, mas eu acho que se, tá, se você está começando começa pelo básico mesmo, então um livro que é básico, por exemplo, para PMs é o Inspired, do Marty Kagan, e ele é super didático e fácil. Eu acho que ele é um ótimo primeiro livro para você se reconhecer como um PM e, a partir dali, buscando outros materiais mais complexos, por exemplo. Então, estudar é bem importante. A segunda coisa é saber lidar com as pessoas. Também é uma coisa meio óbvia, né? mas é importante as tais soft skills. O PM tem contato com vários tipos de pessoas de várias áreas diferentes. Então, também é uma coisa legal a, a se ter em mente. né? Você que quer migrar para essa profissão tem que ter ciente que vai lidar com várias pessoas. Algumas não vão ser legais, outras vão ser muito legais, mas é uma coisa que faz parte, então você precisa ter um, um tato e lidar bem com elas, não tem muito jeito, independente do tipo de pessoa que ela for. Eu acho que isso é muito importante, né? Tanto com a equipe quanto stakeholders ou outras pessoas que fazem de alguma maneira ali o produto junto com você. E a minha terceira dica para quem está começando é participe de comunidades de produto. É, eu vou citar de novo aqui o Mulheres de Produto, né? Que é uma comunidade bem legal para quem está in iniciando nessa, nesse mundo de PM, IPO e etc, para trocar informações, ideias, dúvidas, também começar a produzir conteúdo para a comunidade de produto, que no Brasil ela é nova, né? É relativamente nova. É um assunto que está bem quente agora, mas se a gente for pegar alguns meses atrás, isso ainda estava meio que iniciando. Então, para quem está começando, acho que essas são as minhas três dicas. E daí você pode se desenvolver e é, ferramentas, você corre atrás, é, cursos, enfim, acho que isso vai vindo com o tempo. E já que você falou em
0: comunidade, eu conto um pouquinho como é a sua atuação na comunidade
1: Mulheres de Produto. Bom, eu conheci a comunidade... É, Assim que ela nasceu praticamente Porque sempre conta Essa história meio longa né? Vou ter que voltar um pouquinho Ano passado eu participei de um evento Onde a Jaqueline Assano palestrou A Jaque, né? ela é a criadora Da comunidade, hoje ela está lá no Nubank E ela palestrou Adicionei ela no LinkedIn alguns meses depois ela se não me engano em janeiro desse ano ela postou olha gente eu tô abrindo essa comunidade para mulheres ou para quem se identifica com o sexo feminino é para a gente ter um espaço de troca sobre tecnologias etc e foi uma coisa que eu topei na hora eu falei nossa já que muito legal comentei no post já entrei no slack criei canais e tal <risos> comecei meio eu fiquei muito empolgada mesmo porque eu acho que eu tinha necessidade de ter um espaço desses, né? E eu não me, não me encontrava realmente em nenhum outro, é, nenhuma outra comunidade, assim, com muitas pessoas, onde eu pudesse conversar, assim, é, sem ser ou julgada, ou que fosse um ambiente seguro, né? E, e aí foi assim que eu conheci a comunidade e eu comecei a me envolver bastante com os projetos dentro dela. É, sempre estava lá para responder alguma pergunta ou fazer alguma pergunta, e nisso, quando eu fui ver, eu estava ajudando a organizar meetup, eu estava ajudando a gravar vídeo para o YouTube, eu estava escrevendo é, texto para o Medium, por exemplo, então a comunidade me ajudou até nisso, né? eu não era muito de escrever post, nem nada, então assim que eu conheci a comunidade, eu entrei, comecei a atuar dentro dela. E de verdade, assim, acho que foi uma coisa muito boa que aconteceu comigo esse ano, porque foi um espaço onde eu encontrei mulheres muito incríveis, é, que conhecem muito de tecnologia e que trocam experiências com todo mundo é, de uma maneira muito bacana. É, e aí eu estou lá sempre que alguém precisar também, né? eu gosto muito de trocar, responder e perguntar também, eu sempre tenho dúvidas, eu coloco lá e as meninas respondem. Então, de verdade, eu acho que é um espaço democrático, no sentido assim de que todas as mulheres que estão ali, independente do, da cultura, independente do, do que elas acreditam, elas podem ter certeza que elas têm um ambiente seguro para falar basicamente o que elas quiserem, né? é, ou ter as dúvidas que elas quiserem. então eu super recomendo entrar nessa comunidade e realmente aproveitar essa rede que a gente está formando de mulheres muito boas e que é, mereciam um espaço desse para trocar ideias e tal. É, é isso, assim, é, eu lá dentro da comunidade eu gosto de ajudar bastante, então eu estou meio que envolvida em algumas coisas. E na, todas as mulheres que estão lá podem também pegar algum projeto ou começar um projeto novo tocar, porque a gente sempre fala isso, né, a comunidade é nossa, então eu tô lá para ajudar quem precisar e se alguém quiser tocar um projeto também, só mandar lá e a gente pode fazer isso juntas ou pode dar o apoio que vocês precisarem.
0: Maravilha! E hoje a gente tá com quantas pessoas na comunidade? Acho que mais de 800, né?
1: É, a última contagem entre aspas que eu fiz... Estava em 915 mulheres. Agora deve estar um pouco mais de 930, talvez. Mas é rumo a mil mulheres. Eu acho que a gente vai chegar bem rápido. E
0: hoje você vê a necessidade, de, de repente, de algum apoio voluntariado em uma área específica?
1: É, a gente tem alguns projetos que estão mais encaminhados, como, por exemplo, esse podcast maravilhoso. É, que está sendo tocado por três mulheres incríveis. Mas, por exemplo, o YouTube é um projeto que eu estava tocando, mas, infelizmente, com o meu tempo eu não consegui ir adiante. Então, eu abri para outras mulheres que quisessem. E já tem candidatas. A Tássia é uma delas. Então, quem quiser procurar a Tássia dentro da comunidade e propor algum vídeo ou ajudar a gravar seria fantástico é um projeto que a gente precisa de mais apoio mais ajuda é, tem também o media kit e que com certeza se alguém quiser ajudar né super bem vindo mas quem quiser saber mais a gente tem dentro lá do canal desculpa dentro da comunidade um canal de projetos onde todo mundo pode acompanhar os projetos que estão rolando e se voluntariar para ajudar em algum deles. Maravilha!
0: Thalita, eu queria saber o que você faz para ser mais produtiva. Assim, você usa alguma ferramenta, tem algum ritual? Quais são suas dicas?
1: Eu já tentei algumas coisas, é, pomodoro, já tentei algumas ferramentas de é, gerenciamento de tempo, mas... Eu descobri que, para mim, o que funciona é o bom e velho caderno, onde eu anoto as atividades do meu dia. E é muito estranho mesmo, porque quando eu coloco tudo ali, eu faço tudo aquilo e sobra tempo, então eu não sei qual é a mágica do caderno e da caneta, <risos> eu acho que é o prazer de talvez ir riscando as tarefas ao longo do dia, né? conforme eu vou terminando, mas isso é uma coisa que eu tinha deixado um pouco de lado e eu retomei agora e tem me ajudado bastante, então quando eu vejo que, meu, eu preciso me organizar, pera, pego um tempo, um, meu caderno, uma caneta, anoto tudo o que eu preciso fazer. E aí eu vou começando né, a atacar as coisas por, por ordem e vou riscando dali as tarefas e, e quando eu vi eu já fiz as coisas. Então eu acho que para mim é o que tem funcionado, fica a dica aí do papel e caneta. Não abandonei o papel e caneta, ele é importante ainda.
0: Isso é ótimo, também uso bastante. E como você faz para se manter atualizada? Você segue algum blog ou pessoas específicas com alguma regularidade para saber o que está acontecendo no mundo da tecnologia, de produtos? Quais são as últimas novidades?
1: Eu gosto muito do Medium. Tem um, um canal, digamos assim, né, lá dentro que eu sigo, que é Woman in Product que é muito legal porque são perguntas que as pessoas fazem e mulheres PMs respondem. Então, várias vezes eu já peguei uh, algumas perguntas que eu estava me fazendo ali na semana e olhei no meu celular a notificação, é que o Woman in Products tem um post novo, e era uma pergunta, era exatamente a pergunta que eu estava imaginando. Então, acho que esse é o, no mídio, o meu canal, vamos dizer assim favorito acho que é um, um porque é mais prático né meio didático mesmo sempre alguma dúvida que que algumas mulheres respondem e o LinkedIn também para mim é uma ferramenta legal porque as empresas geralmente postam lá né artigos então é uma maneira de acompanhar mais ou menos o que está rolando né é, em relação a notícias mesmo das empresas enfim é um lugar que eu gosto de acompanhar bastante eu acho que é, é isso. Se eu fosse colocar um favorito, para mim seria o Medium mesmo. Eu sigo um monte de gente depois eu posso passar os links para quem quiser. É, tem, muito bom de, <risos> tem muito material bom de produto lá, inclusive, novamente... Vou fazer o jabá do Mulheres de Produto, que tem um mídia com bastante conteúdo não só de Product Management, mas de Agile, diversidade, enfim, alguns temas aí. Eu estou bem orgulhosa também do medium da comunidade, tem bastante texto bacana. Acho que é isso. Bom saber.
0: E para finalizar, como as pessoas podem te achar nas redes sociais e sobre o que elas é, podem conversar com você?
1: Bom, vocês podem me achar no Facebook como Thalita Moraes, no LinkedIn também, eu sou a Thalita Moraes. Uh, basicamente, vocês podem conversar comigo sobre é, produtos, tecnologia, ou bordado, porque eu também bordo, gosto muito. Enfim, é, se vocês quiserem trocar uma ideia comigo, é, me adicionem e, e a gente bate um papo. Eu também estou lá na comunidade. Tô um pouco indisponível ultimamente, mas se me mandarem uma mensagem, eu vou responder. E eu sempre estou por ali, meio que vendo o que está rolando. Então, também é um canal onde vocês podem me encontrar, lá na, no Mulheres de Produto.
0: Maravilha. Thalita, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar a sua história, é, todas essas referências. Obrigada mesmo. Foi um maior prazer tê-la conosco.
1: Eu que agradeço, esse projeto é maravilhoso, eu gosto muito desse formato podcast, eu consumo muito, então ver que dentro, de dentro da comunidade surgiu um podcast e que ele está sendo tocado por, por vocês e está sendo muito legal, é motivo de orgulho real, então eu que agradeço essa oportunidade de estar falando aqui.
0: Esta foi Thalita Moraes que compartilhou com a gente a sua experiência como Product Manager. E aí, gostou dessa conversa? Compartilhe em suas redes e nos ajude a contar essa história para mais pessoas. E agora, uma ótima notícia para quem faz parte da comunidade Mulheres de Produto: o Product Camp, que é uma das maiores conferências de produtos digitais da América Latina, está com 15% de desconto para a nossa comunidade. O evento acontece em dezembro em São Paulo e terá três trilhas: de produto, o X e Growth. E quem já quiser garantir o desconto, é só acessar o site do evento productcamp.com.br e informar o cupom de desconto. O código é MULHERESDEPRODUTO, tudo junto. Dá um confere na descrição deste episódio que você vai encontrar o link completo e todas as outras referências que foram comentadas ao longo do programa. Bem, este foi mais um podcast da comunidade Mulheres de Produto. Muito obrigada por ouvir e até o próximo episódio.